0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 9 Kasım, Çarşamba, ben Demet Bilger Kazap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. AKP'nin anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesiyle başlayan tartışmalar sürüyor. Başkent kulislerinde ziyaretin MHP içerisinde rahatsızlık yarattığı konuşulmuştu. Konuyla ilgili dün ilk kez açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ise, ziyaretin doğru ve doğal bir adım olduğunu söyledi. HDP ziyaretinin ardından AKP'den en alımlı açıklama Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den gelmişti. Cevheri, HDP legal bir partidir, onların desteğine ihtiyacımız var demişti. Medyaskop'tan Ferit Aslan'a yeni açıklamalarda bulunan Cevheri çok olumlu tepkiler aldığını söyledi. Cevheri yeni bir çözüm süreci mi başlıyor sorusuna da neden olmasın diye yanıt verdi. HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar ise partisinin grup toplantısında AKP'nin ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. AKP, Adalet Bakanı ve Grup Başkan Vekillerini gönderiyor, ertesi gün İçişleri Bakanı bize saldırılarını, hakaretlerini yükseltiyor. Önce karar verin, bu ülkenin başı soylu mu, siz misiniz? Eğer İçişleri Bakanı ise neden uzlaşma için partileri geziyorsunuz ve bize geliyorsunuz? HDP'nin eski eşkenal başkanlarından Selahattin Demirtaş ise Artı Gerçek Haber sitesinde yayınlanan yazısında AKP'nin HDP ziyaretini şöyle değerlendirdi. HDP çözüm için diyaloğa açık olduğunu gösterdi. Bunu görmek istemeyenler ortaya çıkacak sonucun sorumlusu olurlar. HDP ile görüşmeyi kendine zul sayıp, antidemokratik tutumunda ısrar eden muhalefetin gönlü hoş olsun diye HDP'liler siyasetin kapılarına kilit mi vursaydılar? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin grup toplantısında uyuşturucu baronları ve kara parayı Türkiye getirmekle suçladığı iktidar için tuz koktu, su çürüdü derken partisine de nefsine hakim olmayan kimseyi yanımda tutmayacağım diye seslendi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret suçundan açılan dava da vardı. Bu dava kapsamında İmamoğlu'na siyasi yasak gelebileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz. Ekrem İmamoğlu kolay lokma değildir, boğazınızda kalır, diye konuştu. Türkiye sansür yasasını tartışırken yargıdan önemli bir karar geldi. Tunceli'de 5 adet portatif tuvalet için resmi açılış töreni düzenlendi başlıklı haberle ilgili Tunceli Emek Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Hüsnüye Karakoy'un, ve sorumlu yazı işleri müdürü Mahmut Karakoy'un hakkında sansür yasası gerekçe gösterilerek suç duyurusunda bulunulmuştu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ise haberin yayınlandığı tarihte yasanın yürürlükte olmadığı tespitini yaptı. Savcılığın takipsizlik kararında basın özgürlüğü adına önemli tespitler de yer aldı. Anka Haber Ajansı'ndan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre savcılık haberin yayınlanmasında toplumsal ilgi ve kamu yararı bulunmaktadır dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına da gönderme yapan savcılık, gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler değerlendirmesi yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve diğer 12 HDP'nin dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklanmalarının hak ihlali olduğuna karar verdi. Karara göre Türkiye 184 bin 600 euro tazminat ödeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Kadıköy Şahkulu Sultan Derneği'nde açıkladığı Alevi açılımı meclis önüne yansımadı. Meclise cem evleri ve Alevilikle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Torba Kanunu'nun görüşüleceği gün basın açıklaması yapmak isteyen Aleviler polis engeliyle karşılaştı. Gerilimin ardından polis grubun meclis parkına yürümesine izin verdi. Burada yapılan açıklamada eşit yurttaşlık vurgusu yapıldı ve "cem ibadetimiz, cem evleri ibadethanemizdir" denildi. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan 21 maddelik torba kanun teklifinde yer alan düzenleme, Alevi kurumların tüm itirazlarına rağmen komisyon görüşmelerinde kültür ifadesiyle kabul edilmişti. Anayasa Mahkemesi eşit işe eşit ücret ilkesini bozduğu ve ayrımcılığa neden olduğu gerekçesiyle öğretmenlerin tepkilerine neden olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili CHP'nin başvurusunu bugün ele alacak. 14 sendikanın çağrısıyla geçtiğimiz günlerde bir gün iş bırakan öğretmenler yasaya tepki göstermişti. Öğretmenler bugün de saat 10'dan itibaren anayasa mahkemesi önünde meslek nöbeti tutacak. Habertürk televizyonunda katıldığı programda ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce AKP sözcüsü Ömer Çelik, Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir, milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir demişti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Artan maliyetler nedeniyle İstanbul'da bazı fırınların gelecek aydan itibaren 5 liralık ekmeği 7,5 liradan satmaya başlayabileceği belirtilmişti. Bunun üzerine ekmek zambı gündem olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nemay ise 3 liradan satılan halk ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya ile Türkiye arasında ruble ticaretinin kısmen başladığını belirtti. Bakan Dönmez, son görüşmemizde bir mutabakat söz konusu. Teknik bir takım çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı, dedi. Petkim, yılın 9 aylık dönemine dair finansal raporunu açıkladı. Buna göre şirket, yılın 9 aylık dönemini 5.8 milyar lira net karla kapattı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 19.2 milyar lira olan net satışlar, bu yılın aynı döneminde %109 arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı, alkollü içki ve sigara satışının yasak olduğu alanları genişleten bir yönetmelik taslağı hazırladı. Milliyetteki habere göre özellikle gece geç vakitlerde alkollü içkilerin bulunabildiği nadir yerlerden olan akaryakıt istasyonlarında artık içki satılamayacak. Yönetmelik taslağına göre kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamaması ile ilgili düzenlemede genişletilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü verilerine göre zeytin üretimi %71, zeytinyağı üretimi ise %79 arttı. Bakanlık bunun bir rekor olduğunu kaydetti. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Girit adasının güneybatısında doğalgaz bulmaya yönelik sismik araştırmalara başlayacaklarını açıkladı hamlenin Türkiye ile deniz yetki alanları konusunda yaşanan gerilimi yeniden arttırmasından endişe ediliyor. Bu arada Yunanistan, Ukrayna Savaşı ile birlikte enerji ve güvenlik alanında artan önemi nedeniyle Deda Ağaç limanını özelleştirmekten de vazgeçti. Yunan hükümeti enerji krizinde Deda açı Doğu Avrupa için potansiyel bir enerji merkezi olarak görüyor. Burada yüzen doğal gaz depoları kurulması ve sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gaz haline dönüştürme tesisi kurulması planlanıyor bu gelişmeler olurken Avrupa Birliği Konseyi de Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye uyguladığı yaptırımları 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle 2020 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın iki yöneticisini yaptırım listesine almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün ara seçimler yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump, seçimden önce yaptıkları son açıklamalarda seçmenlerini ikna etmeye çalıştı. Joe Biden, cumhuriyetçilerin olası zaferinin ülkedeki demokratik kurumları zayıflatabileceğini söyledi. Donald Trump ise 15 Kasım'da Florida'da çok önemli bir açıklama yapacağını belirtti. Bu seçim, 6 Ocak 2021 seçimlerinde Trump destekçilerinin ABD kongresini basmasının ardından gerçekleştirilecek ilk ulusal seçim olacak. Cumhuriyetçiler hayat pahalılığından ve artan suç oranlarından Biden'ı sorumlu tutuyor. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk da cumhuriyetçilere oy verme çağrısı yaptı. Bültenimiz yayına hazırlandığında seçim sonuçlarına ilişkin bilgi gelmemişti. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgının patlak verdiği belirtildi. Ülkede Ocak ayından bu yana 11.820 kişiye kolera teşhisi konuldu. 382 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü 2022'deki sıcak hava nedeniyle en az 15.000 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Verilere göre İspanya'da 4.000, Portekiz'de yaklaşık 1.000, İngiltere'de 3.200 ve Almanya'da 4.500 civarında kişi sıcak hava dalgaları nedeniyle öldü. Dünya Sağlık Örgütü, etkili tedbirler alınmadığı sürece sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcakların ilerleyen yıllarda daha fazla ölüme yol açacağı uyarısını yaptı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gişenin güçlü isimleri Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz hızla dijitale yöneldi. Gazeteci Şenay Aydemir, bu isimlerin gidişinin sinema sektöründe yarattığı tahribatı sektör temsilcileriyle konuşuyor. Cemal Aydemir'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.